0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur og jeg arbejder i Bosom. I dag skal afsnittet handle om den indvendige vedligeholdelseskonto. Og det er jo sådan, at det er kun nogen lejere i privat udlejning der har en vedligeholdelseskonto. Og I kan sådan set alle sammen finde ud af det ved at gå ind i paragraf 8 på side 4 af jeres lejekontrakt og se, om det er udlejeren eller lejeren, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det er sådan, at i en hel del lejekontrakter, der er det lejeren, der har vedligeholdelsespligten, vi ser det også i gamle lejekontrakter, at det er lejeren, der har vedligeholdelsespligten. Men i rigtig mange tilfælde, så er det altså udlejeren, der har vedligeholdelsespligten, og det betyder, at der er en indvendig vedligeholdelseskonto, og det betyder også, at man som lejer betaler til den indvendige vedligeholdelseskonto. Når man så har fundet ud af, om man har en vedligeholdelseskonto, så kommer spørgsmålet selvfølgelig, hvad kan jeg bruge den til? Og der er det jo så heldigt, at lejloven kan hjælpe os, og der kan vi jo se, at i paragraf 111, styk 2, der er den indvendige vedligeholdelseskonto defineret, fordi det er vidning, maling, tapicering og behandling af gulve. Og så vil den opmærksomme lytter, som har været med i det her game et stykke tid, sige, at der plejer ikke at stå behandling af gulve, men det er en præcisering, som er kommet ind i lejloven, så nu er det behandling af ikke og ikke kun lakken, som der er en del af den indvendige vedligeholdelse. Det er også værd at sige, at den indvendige vedligeholdelse, det er altså vedligeholdelse i det enkelte legemål, og ikke en del af den øvrige del af ejendommen, f.eks. ejendommens fællesarealer. Og det betyder også, at når nu den indvendige vedligehold den omfatter altså vidning, maling, tapissering samt behandling af gulve, så betyder det også, at alle andre vedligeholdelsesarbejder til den udvendige vedligeholdelse, selvom det altså er inde i legemålet. Og der kan man jo sige, at begreberne indvendig og udvendig vedligeholdelse, det er måske lidt misvisende. Men øh, det er sådan, som, som det er lavet i lejelån. Nu er det sådan, at vi jo i forbindelse med, hvad man kan bruge den indvendige vedligeholdelse til, bliver spurgt om en helt ting. Det er sådan, at hvis man har over tre års hensættelser stående på den indvendige vedligeholdelse, så har man nogle, yderligere muligheder. Det vil sige, hvis lejligheden er vel vedligeholdt, fordi det er det, som kontoen skal bruges til, det vil sige, at man har pæne gulve uden risser og den slags ting, det vi kalder misligeholdelse, eller misfarvninger rundt omkring, så er der altså muligheder for at bruge den indvendige vedligeholdelse til nogle yderlige opgaver. Og det er det, vi faktisk kan finde i en vejledning fra dengang, man indførte den indvendige vedligeholdelse tilbage i midten af 90'erne. Og der står, at man kan anvende det, der overstiger de tre års indsættelser til det, der hedder rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejdere i lejligheden, forudsat at lejligheden er godt vedligeholdt med hensyn til vidning, maling og tapasering. Der står også, at det beror på en konkret vurdering, hvilke arbejder der kan ses for rimelige og hensigtsmæssige men af der med den her mulighed især at tænke på arbejder, som giver lejeren en bedre komfort, hvorimod løbende vedligeholdelsesarbejder fortsat afholdes af udlejer som en del af den udvendige vedligeholdelse. Der står en videre, at retten omfatter alene vedligeholdelsesarbejder, men udgiften til mindre omfattende forbedring der udføres i sammenhæng med viljeholdelsesarbejdere, kan også debiteres på kontoen. Som eksempel på arbejder, der som udgangspunkt af bestemmelsen, kan nævnes afhøvling og behandling af gulvet. Det er jo kommet med i den nye lovtekst, samt istandsættelse af køkken og badeværelse af en karakter, der går ud over, hvad der kræves af ulejre efter lejloven. I forbindelse med istandsættelse af køkken og badeværelse vil eksempelvis kunne forekomme mindre forbedringer som udskiftning af køkkenelementer, sanitet eller elektriske installationer. Det betyder altså, at hvis man i forbindelse med, at man sætter en køkken eller et badeværelse i stand, så har man altså en mulighed for at få nogle af udgifterne over den indvendige vedligeholdelse. Det skal jo så siges, at det er altid efter aftale med ejer af legemålet. Og hvis der ikke er nogen godkendt den vej, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis vi kan se, hvad der står i bruglejret, det er en lærebog om lejretten, så kan vi se, at der skrives, at udførelse af deciderede forbedringsarbejder bør næppe findes sted under denne regel, men hvis parterne aftaler udførelse af en forbedring, der afholdes over vedligeholdelseskontoen, kan det være gyldigt, fordi alternativet for lejer er betaling af en permanent forbedringsforholdelse og at lejloven alene forbyder aftaler, der er til skade for lejer. Og det er det jo ikke i det her tilfælde, fordi alternativet var jo, at lejer for eksempel skulle betale for en ny brugplade. Og det kan man jo ikke sige, at man kan få lov at bruge den indvendige vedligeholdelse, kan jo ikke siges at være til skade for lejer. Så der må man i hvert fald sige, at det er der ikke noget, der det henter for i lejloven. Så er det jo sådan, at hvis man så ikke kan komme til enighed med sin udlejer, så har man jo mulighed for at indbringe sagen, for huslej Og det er der med santen også nogen, der har gjort, og jeg vil da nævne to afgørelser. Den første afgørelse var, at ankenævnet i København har vedtaget, at lejerne ikke kan kræve opsætning af brugskabin i badværelset for midler på den indvendige vedligeholdelse. Og den anden, det var, at ankenævnet de vedtog, at en udgift til hævning af et køkkenbord ikke kunne tages på den indvendige vedligeholdelseskonto. Og som jeg læser dem, så er det fordi, at de var ikke en decideret følgeudgift, det var mere, at det var det, man ville have lavet. Og så mener de, at det er for meget forbedring til at medtages på den indvendige vedligeholdelse. Men som sagt, det er jo en konkret vurdering, som der skal tages. Men som sagt, så er det jo vigtigt at, først og fremmest at finde ud af, om man har en indvendig vedligeholdelseskonto. Og det kan man jo se i lejekontrakten, om man har. Og hvis udlejeren har den indvendige vedligeholdelse, ja, så er det jo sådan, at så er der en vedligeholdelseskonto. Det er ovenikøbet sådan, at hvis der er krydset af i, at udlejeren har den indvendige vedligeholdelse, så skal han også oprette en vedligeholdelseskonto, også selvom han for eksempel har glemt og opkræve det hos lejer. Det er ikke problem. det er udlejers. Det var det, jeg vil fortælle jer om de overordnede regler for den indvendige vedligeholdelseskonto. Det er et emne, som giver mange muligheder for fortolkning. Det er også et emne, som giver konflikter. Vi har i hvert fald ofte spørgsmål om det, og det skyldes jo, at der er en del lejere, der spørger, hvordan er, skal det fortolkes osv., fordi en ting er jo vedligeholdelse. Det er, næste er jo, at når det så er en misligeholdelse, så kan man ikke nødvendigvis få lov til at den indvendig vedligeholdelse. Men det er jo konkret skønt, hvad der er vedligehold og hvad der er misligeholdelse. Så der må man se på den enkelte sag før, at man kan kloge sig på det. Jeg håber, at I synes om dette lille afsnit om indvendig vedligeholdelse. Husk som altid, er I jo meget velkommen til at melde ind i vores Facebookgruppe. I er velkomne til at like vores lille podcast der, hvor I hører den. Så kan vi komme ud til mange flere. Og ellers, så tak fordi I lyttede med og